0: ...e Italia se prepara para las elecciones durante la última semana de campaña, que ha durado casi un mes. Las encuestas demuestran la fuerza del partido de ultraderecha Fratelli d'Italia, pero se estima una gran abstención. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. eres lo que escuchas.
0: ¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
4: Radio Intereconomía
0: Eres lo que escuchas
2: Cierre de mercados
5: La información financiera a la vanguardia Habríamos esta semana que va a estar dominada por esa intensa actividad de bancos centrales y cuyo plato fuerte es la decisión de tipos de la Reserva Federal del próximo miércoles, para la que se espera esa tercera subida de 75 puntos básicos, aunque hay quien especula con un punto entero. Sesión la de hoy de muy escasa actividad por carecer de apenas referencias macroeconómicas, con Reino Unido cerrado su mercado por ese funeral de Estado de la reina Isabel II y con un día festivo en Japón, con una tendencia que a lo largo de la mañana no ha sido muy distinta a la del cierre de la semana pasada, con bonos y bolsos y bolsas a la baja, con la consiguiente subida de, de rentabilidad de Euribor. Lo hemos conocido esta mañana, 2,295%. Rentabilidad del 10 años americano, alcanzando el 3,50% por primera vez desde 2011. Y halcones desde el Banco Central Europeo que siguen entonando sus letanías a lo largo del fin de semana. Nagel predicando que el Banco Central se hallaría aún muy lejos de donde los tipos de interés deberían estar y que la inflación garantizaba... La determinación del BCE más allá de octubre, mientras que Lein, economista jefe en Frankfurt, veía varias subidas más de tipos más adelante. Por añadidura, el sentimiento del mercado es de que una recesión en la zona del euro es prácticamente inevitable, tal y como prevén un 80% de los encuestados por Bloomberg y Alemania en particular podría empezar a decrecer desde este mismo trimestre. Goldman protagonista también porque ha recortado sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos en 2023 del 1,5 al 1,1% tras el cambio en sus pronósticos acerca de la senda, el camino de las subidas de la Reserva Federal. Precios del petróleo también reflejando el ánimo fúnebre de los mercados con el West Texas referencia americana cayendo por debajo de los 84% dólares el barril, más de la mitad de los encuestados por Bloomberg ya prevén esa subida de 75 puntos básicos en octubre en la zona del euro. Hoy se han unido a esas voces eh, desde el Banco Central Europeo tanto el vicepresidente Luis de Guindos como el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, a las voces de Nagel y de Lane el primero asegurando que el BC no habría discutido aún cuál sería el nivel exacto del tipo neutral y que una desaceleración del crecimiento no sería suficiente para que ceda la inflación. El segundo Lane, diciendo que los datos recientes apuntarían a una rápida desaceleración en la zona del euro, que no habría aún indicios de unos excesivos efectos de segunda ronda y que podría resultar indeseable forzar una rápida convergencia hacia ese objetivo, lo sabemos de sobra, de cerca, pero por debajo del 2% que sigue teniendo en mente el Banco Central Europeo. En los últimos minutos ha habido recuperación en los índices, han pasado a positivo aunque no hay ninguna noticia ni causa especial de primera fila. Primero lo hizo DAX alemán, está con subidas del 0,9% animado en los últimos momentos 12.856 enteros a compras que se dejan ver también, sobre todo de oportunidad en mercado americano SP500 al al a un 0,14, 0,17 gana Nasdaq 100, 11.883, Dow Jones 70 puntos de ganancias en los 30.892 y enfilando esta recta final de sesión, la primera de la semana mercado nacional, IBEX 35 en 8.022 puntos máximos ahora mismo intradía con subidas en tiempo real del 0,47%. Mercados que se van a mover esta semana con las decisiones de los bancos centrales. Si miramos las fechas marcadas en rojo, es una de las más importantes esta semana de los últimos meses, con excepción del Banco Central Europeo, que hace poco menos de dos semanas subía sus tipos de interés en 75 puntos básicos. Esta semana tenemos los anuncios de la FED el miércoles, del Banco de Japón el jueves. Ese mismo día también será el turno del Banco de Inglaterra. Ana.
0: Las bolsas mundiales vuelven a la carga en una semana que será sin duda movida, ya que los principales bancos centrales del mundo seguirán su senda de subida de tipos de interés ante los datos de inflación, aunque todas las miradas estarán apuntando hacia la Reserva Federal. La de la FES será la primera revisión que se haga desde el mes de junio. Parece que ya se ha asumido que las previsiones que lanzó por aquel entonces se han quedado ya muy antiguas, sobre todo el cuadro de previsiones sobre los tipos que mantiene la institución, el conocido como dotplot Eduardo Bolinches de Invertia.
6: Yo creo
3: que la semana va a estar totalmente neutra hasta el miércoles y a partir de entonces a ver cómo reaccionan los mercados, sobre todo estadounidenses, para a partir de entonces ver y copiar el rumbo, pero muy planos hasta entonces.
0: Esta semana serán unos cuantos los bancos centrales de economías avanzadas los que se reúnan en la mayoría de los casos para subir los tipos de interés. Se espera que tres días de decisiones del Banco Central generen aumentos en los tipos que sumen más de 500 puntos básicos en total con la idea de que puede ser aún más si toman un tono más agresivo.
2: Una subida en un 1%, yo creo que puede asustar mucho al mercado en un momento muy puntual,
3: pero al día siguiente subir, con lo cual nos viene de maravilla, porque nos pillas cerrados el día del susto y aprovechamos si efectivamente estoy en lo cierto y compramos. ¿Qué compramos? Pues banca, que también estará muy bien. En mercado estadounidense se puede aprovechar el mismo día si baja mucho y aquí en Europa, pues nos esperamos al día
0: siguiente. ¿no? Desde Bloomberg apuntan a una semana engetreada para la política monetaria y esperan que la FED suba, por ejemplo, 75 puntos básicos, el Banco de Inglaterra 50 puntos. También en el calendario de la semana hay decisiones de los bancos centrales de Suiza, Japón, Suecia, Turquía, Brasil, Indonesia y Filipinas, a lo que también se sumaría una actualización de las tasas preferenciales de los préstamos del Banco Central Chino Juan Esteve, Zona Value
2: que el gran consenso de los analistas, las últimas uh, proyecciones que hemos conocido o conocimos ayer, apuntan a que uh, más uh, más de un 75% de los analistas apuntan a una subida de 75 puntos básicos. Pero lo que realmente me preocupa es que hay un 25% que apunta a 100 puntos básicos. Mm -hmm. Y yo creo que ahora mismo no es una idea descabellada, pensando también lo que, uh, lo que se hablaba en ciertos corrillos la semana pasada, y es a relación de lo que comentabas también. ¿cuán podría de, ¿Cuál podría ser el límite o cuál puede ser el objetivo de, de los tipos de interés?
0: El primero en atacar será el de Suecia el martes. Y los economistas anticipan que los responsables políticos acelerarán el endurecimiento con un movimiento de 75 puntos básicos. Jesús Sánchez Quiñones, de Renta 4.
7: Se descuenta una subida agresiva de tipos de interés, pero el gran cambio respecto a julio es que no se espera que vayan a bajar. El año que viene, algo que sí se esperaba en julio, pero dada la situación económica es eh, muy improbable que los bancos centrales puedan seguir durante mucho tiempo con esa política tan agresiva. Y lo que está descontando el mercado a día de hoy es que de momento no hay expectativa de dónde va a llegar el nivel de, de llegada.
0: El miércoles, como decíamos, llegará una nueva subida también por parte del banco central más vigilado sin duda de todo el mundo, la Fed. Ahora mismo la duda es si el avance será el tercero de 75 puntos básicos o el organismo se atreverá finalmente por los 100 tras los datos de IPC de agosto. De hecho, el mercado ya ve el techo de los tipos en un 4% antes de que llegue 2023 Juan Luis García Alejo, AntBank.
8: Todos somos conscientes que desde... Eh, prácticamente, pues el discurso de Jackson Hole, del señor Powell, el, la, el tono acerca de la posibilidad de que hubiera una pausa y una rebaja de los tipos a lo largo de 2023, pues se ha ido difuminando, ¿no? y sobre todo tiene que ver con la preocupación por el comportamiento de la inflación, que en este tiempo, eh, dándole la razón a la Reserva Federal, pues los datos que han salido han sido eh, preocupantes en cuanto sobre todo a la inflación subyacente, que en Estados Unidos está en el 6,3%.
0: Por su parte, el Banco de Inglaterra, con una semana de retraso por la muerte de Isabel II, se reúne finalmente el jueves para una probable subida de 50 puntos básicos, aunque la opción de los 75 también sigue estando, en este caso sobre la mesa. Alexis Ortega, Finagentes gestión.
8: Importa relativamente poco, dado que en el fondo lo que nos indica el dato de IPC de la semana pasada es punto número uno, el pivot se acabó. Y luego, segundo, el problema de la inflación es muy grave, por lo tanto posiblemente la Reserva General necesite subir más los tipos de interés. Con lo cual, de alguna manera, eh, si no sube un punto los tipos de interés ahora, significará que la siguiente que pensaba todo el mundo que iba a subir medio punto va a ser otra vez de 0,75 puntos.
0: Respecto al Banco de Japón, la reunión del jueves será especialmente importante. Durante la semana pasada trascendió que varios funcionarios de la entidad piensan intervenir el tipo de cambio del yen, muy devaluado por cierto, pero el, algunos avisan que el efecto de esta medida podría ser efímero, dado que la caída del yen responde directamente al aumento a máximos de 15 años de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años. El jueves será generalizado porque también se esperan subidas de Filipinas, Indonesia y Taiwán, entre otros.
4: Mercados en directo.
5: 8.021 puntos, lectura en tiempo real del IBEX, con ganancias del 0,45%. Están máximos en tradía, como lo están y por dónde caminan. Los índices americanos, recuperación en los últimos minutos, con giro después de una apertura a la baja en el mercado neoyorquino. S&P 500 más 0,3, lo mismo sube Nasdaq, Dow Jones un 0,3 en 30.914 puntos. Resto de índices en Europa y ganancias en el DAX, fue el primero que se dio la vuelta, cosecha ahora avances en del 0,96%, bolsa alemana. ...en los 12.863 puntos... ...subiendo BAS dentro del Euro Eurostox... ...a mejor valor... ...otro alemán como BMW... ...tirando al alza un 2,19... ...Adidas y también Airbus... ...son compañías que ganan... ...más de dos puntos... ...en el lado de las pérdidas... ...debilidad sectorial... ...los peores sectores cotizados... ...en esta primera sesión de la semana... ...están siendo sobre todo energéticas... ...petroleras y gasistas... ...sobre todo con una nueva debilidad... ...y caída en los precios de los barriles de referencia, sector farmacéutico también de capa caída, dejándose Sanofi un 1,5% en 80,61%. En el lado de las subidas, allá en el Parque Español, dentro de Ibex, tenemos a Naturgy, 3,6%, 26,51% presunto interés. Hoy leíamos en prensa de la francesa Total Energies por tomar una participación en la española. y IAG 2%, euro con 23. Subidas también en bancos. Remonta Sabadell un 1,6%, 75 céntimos. Ganando más del punto, entre otros, las Bank Inter, Inditex, Amadeus, Ferrovial Indra... O Fluidra en el lado de las pérdidas eh, ceden posiciones 13 de los 35 valores del IBEX. Los más eh, penalizados a estas horas: acciona energía menos 1,7, 41,22. 1,5 cede también Celnex, 34,44. Farmamar acciona también con caídas en precio. Números rojos eh, que se instalan también en otras eh, cotizadas como G -G -G Falls, Merlin Properties, Endesa o Laboratorios Farmacéuticos Robi. Esta última en los 45,30. Sin referencias económicas de calado, ¿cómo está la cosa en los mercados de divisas? A Forex eh, cotizando... Eh, con recuperación también en los últimos minutos para euro en su cambio contra el dólar. A eso de la apertura del mercado americano veíamos subida del billete verde del 0,30% en su cambio contra la moneda única. Vuelve a recuperar la paridad 1,011 en bonos, deuda tenemos ahí sí que siguen las subidas en rendimiento caídas en precios el 10 años americano lo hemos visto en el 3,5% alemán el boom 1,78 español ofreciendo un 2,92 y en cuanto a las commodities siguen esas caídas en el West Texas 84,62 en estos momentos del 0,6% y planito vuelve a situarse oro la onza cambiando de manos a 1.682 dólares la onza. En el consultorio de fondos de inversión hoy, que es lunes, volverá a estar con nosotros José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
4: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
2: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
4: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de
5: inversión en cierre de mercados.
9: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
5: DAX alemán, contando hoy con el apoyo, sustento también de los valores de fabricantes de automoción, protagonista Volkswagen, ese fabricante que recibe al alza los detalles de la salida a bolsa de Porsche que incluyen una valoración de hasta 75.000 millones de euros. La semana pasada no fueron pocas. Las consultas que tuvimos al respecto de si acudir o no a esta operación es de primer calado y la vamos a analizar con Gisela Turasini, cofundadora, CEO de Blackbird Bank. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Vivi. ¿Cómo estáis?
5: Pues eso, que hoy nos gustaría que nos ayudaras a, a resolver esos entresijos de esta salida a bolsa a una OPV que no se ve en más de 10 años por estos lares en Europa y, y hay ciertas ganas, ¿no? Sí, la verdad
9: es que desde la mesa estamos con muchas ganas. Lo hemos mantenido tanto en nuestras líneas de research como tribunas de opinión y demás. Y hoy también quiero comentarlo aquí en vuestra casa, como siempre.
5: A ver si es recomendable, aconsejable para el inversor minorista. Una duda que teníamos es, Porsche ya cotizaba en bolsa, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esta, esta salida a bolsa de, del paquete de, de Volkswagen? ¿Es un poco contradictorio?
9: Bueno, lo cierto es que principalmente es una buena pregunta, ¿no, Vivi? Es un poco confuso para, para la gente... Y esto es herencia clara de 2008, cuando, eh, no sé si recordaréis, que hubo una gran batalla entre Porsche y Volkswagen, que al final terminó en que Porsche compró el 53% de las acciones de Volkswagen y Volkswagen se quedó con la división eh, industrial de Porsche. Así que lo que cotiza actualmente en el mercado es el holding eh, empresarial de Porsche, que muchos lo confunden, ¿no? Así que no es lo mismo, ¿no? Y la IPO es, es de la división industrial de Porsche. Por lo tanto, son dos cosas distintas, ¿no? Es importante destacar esta particularidad, eh, puesto que podemos acudir a la OPV de Porsche comprando acciones de la división industrial, pero también comprando acciones de Volkswagen, ¿no? Eh, uh -huh. Que bueno, que seguirá para mí consolidando las cuentas a través del holding de Porsche, que al fin y al cabo será... Un fondo diversificado en acciones de la división industrial de Porsche y de Volkswagen, básicamente. Así que estamos más que muy interesados en, en la operación, ¿no?
5: El, el objetivo, eh, ¿cuál es de esta, de esta operación que estamos comentando?
9: Bueno, a ver, en la, en la teoría financiar la expansión futura de la transformación eléctrica. Eh, Volkswagen es sin duda el líder del mercado eh, y yo creo el player que verdaderamente debe temer Tesla. No, no, no me cansaré de decirlo, pero entre bambalinas, yo creo que, que lo que veo con, con mi equipo de, de research de Blackbird es la ingobernabilidad de la compañía. ¿no? Hay una clarísima guerra de poder dentro y este spin-off yo creo que va a permitir, a por sacarse un poquito la losa que supone la participación estatal en el seno de la toma de decisiones y, y sin duda el hecho de que los beneficios captados eh, en la IPO se distribuyan como dividendo eh, extraordinario, yo creo que tiene que ver con la compra de acciones ordinarias de Porsche ¿no? que, que se va a quedar, para que lo sepáis el 25% de, de las acciones de las mismas, más una acción para tener la mayoría de manera directa e indirecta y a su vez, por otro lado, pues Volkswagen eh, con esta estructura corporativa va a poder consolidar en cuentas, ¿no? algo te diría? Yo creo que contenta a todos, permite una mayor flexibilidad operativa en la división industrial de Porsche, como te decía, así que aunque el titular mediático sea financiar la transición hacia el coche eléctrico desde nuestro equipo, creemos que es una IPO con un objetivo claro, no? solucionar esa gobernabilidad corporativa que te decía y la lucha de poder entre el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas. Así que nada mal en el pastel que tenemos aquí para analizar, Vivi.
5: Esa, esa colocación está prevista en 10 días, el próximo 29 de, de septiembre, y la valoración que se hace supone una oportunidad o un, o un riesgo, caro o barato.
9: Bueno, eh, si nos ponemos en la piel de Volkswagen, es una oportunidad, mm. ¿vale? Si nos ponemos en la piel del accionista, la cosa cambia, ¿no? Mm. Tiene sentido que se intente la venta de Porsche por el 75.000 millones de euros cuando Volkswagen capitaliza 87.000 millones. Bueno, Porsche aporta el beneficio al, al beneficio operativo el 25% siendo sin duda eh, su unidad más rentable, ¿no? Pero claro, no puedes pensar que Volkswagen vale 12.000 millones de euros puesto que esto supone pensar, o sea, la, la diferencia que sea de Skoda, Audi, eh, Lamborghini, Bentley y también su división financiera no tiene apenas valor no sé si estáis conmigo no sí. vamos yo veo transparente este tema por otro lado es cierto que Porsche saldría con múltiplos eh, hasta 40 veces más baratos que ese principal competidor que tiene que es Ferrari así que no es de extrañar que la IPO sea eh, todo un éxito vivía al calor también del enorme interés que que el mercado ha despertado de esta operación corporativa todo te repetía en nuestra mesa también y supongo que en otras muchas mesas, ¿no? Así
5: que esta operación hoy, hoy era fácil llevarla a nuestra a nuestra pizarra. En conclusión, ¿conviene arriesgarse sí. con, con Porsche o, o operación descartada?
9: Bueno, <risa> yo creo que queda clara la postura. Antes te decía que podemos comprar Porsche de tres maneras, ¿vale? Ah. Para que los clientes la tengan, la, la tengan en la mano. La primera, comprando la holding, algo que no vamos a hacer porque los múltiplos... Eh, eh, bueno, o, o esas demandas que la compañía tiene mejor dicho, no ya nos bajan los múltiplos que tiene a colación de esa guerra de opas que vimos en el 2008, no nos gusta ¿vale? la segunda opción es ir a la hipo o comprar la división industrial en el mercado, algo que vamos a descartar nosotros y finalmente se confirma la colocación en la banda alta del precio de colocación, ¿vale? así que nos queda aprovecharnos eh, para mí, del auténtico pelotazo que va, va a hacer Volkswagen y me preguntaréis quizás por qué, ¿no? es, es la ganadora porque la colocación va a ir directamente al accionista ¿no? Claro. Eh, y eso crea así un valor claro. desproporcionado que se repartirá en dividendos eh, de una operación que, como te decía, va a permitir seguir creando valor en la compañía mediante la participación de Volkswagen en el accionariado de Porsche y, a su vez, la consolidación de las cuentas que te decía antes en sus estados financieros. ¿no? Por lo tanto, si hay alguien que va a ganar sí o sí en esta operación es Volkswagen y por este motivo hemos emitido una recomendación de compra en las acciones de, de la compañía desde nuestra mesa y es la opinión que os dejo hoy eh, desde Blackbird. Nosotros nos quedamos con Volkswagen porque
5: creemos que bueno va a ser la, la super ganadora de esta operación. Y así lo leo y el mercado. Con subidas eh, se lleva Volkswagen del 1,25%, 147 con 30 céntimos de euro. Vemos en pantalla. Dice y ni BlackBerry van. Gracias, como siempre, por enseñarnos.
9: Muchísimas gracias. Vivi. un placer. Que
5: vaya bien la semana. Chao. En Radio Intereconomía. Antes de contar los cierres de los mercados europeos, nos fijamos en coyuntura española, reformas emprendidas por nuestro país para recibir... Los fondos de recuperación tras el COVID. Sobre eso FEDEA hace hoy un análisis pormenorizado del estado en el que se encuentran y de la ejecución de los fondos. Concluyen en FEDEA que aunque todavía es pronto para hacer un balance completo, les preocupa la calidad de las reformas ALMA y el ritmo de ejecución de las inversiones. Preocupación argumentada, ¿por qué?
10: Pues en su boletín de seguimiento de las reformas e inversiones del plan de recuperación que se ha publicado hoy, FEDEA repasa la implementación del plan, cuya ejecución, dicen, comienza a ofrecer motivos para una cierta preocupación. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios Económicos, dice que aún es pronto para lanzar conclusiones y espera que el dinero se ejecute de la forma más óptima posible.
7: Que este dinero, una buena parte de se y que sirvan para para cambiar eh, la economía española para bien. De momento, no está muy claro. Tampoco está claro que no, ¿eh? o sea, es un poco de lo no, no sabemos muy bien qué está pasando en los detalles, ni tenemos elementos para valorar eh, la calidad de muchos de los proyectos.
10: Empezamos. Reforma de pensiones. El reciente informe de la Comisión Europea sobre la segunda petición de pago española en principio positivo sugiere que los servicios de la Comisión comparten las dudas de FEDEA sobre la contribución de la primera fase de la reforma a la sostenibilidad del sistema Dicen que es de esperar que esto se traduzca en una vigilancia más activa sobre la segunda fase de la reforma en la que se deberán concretar cuestiones tan importantes para la salud financiera de la hucha de las pensiones como el periodo de cómputo de esas pensiones que se está debatiendo en estos días.
7: La primera parte de la reforma que se hizo eh, se traduce en un gasto, en un cierto gasto bastante más más grande que hubiéramos tenido sin esos cambios y sin, sin medidas de contención que, que ayuden a, a compensar eso y también me preocupa. Eh, no parece que la segunda parte de la reforma vaya a introducir esas medidas de control, parte porque ya se han repartido todos los caramelos, pues ahora no tiene gran cosa que, que ofrecer a cambio de, de que los, los agentes sociales, sobre todo los, los sindicatos, acepten cosas que, que son un reporte.
10: También en materia de pensiones, mira FEDEA, los planes de pensiones de empleo. Dice que son una buena herramienta, pero que van en detrimento de los planes de pensiones individuales. Consideran que la nueva ley puede plantear problemas de equidad y cobertura. Esto ya lo había anunciado además FEDEA en boletines anteriores.
7: Hombre, está bien promover los, los planes de empleo, pero no al precio de cargarte los individuales. Eh, sobre todo porque puedes dejar... A un segmento muy importante de la población sin acceso a un vehículo decente de ahorro para la jubilación, ¿no? Por unos cuantos años hasta que se actualicen, si se universaliza, por pues un auto tan claro, los, los planes de empleo.
10: Más cosas que revisa FEDEA, la nueva norma para el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, otro de los requisitos impuestos por Bruselas para la aprobación del plan de recuperación. Dicen en la Fundación que les preocupa en particular el tratamiento que se da en la nueva norma a las rentas más bajas, cuyas bases mínimas de cotización se reducen por debajo de los topes anteriores. Tampoco creen en FEDEA que esta reforma vaya a servir como se pretendía para mejorar el estado de la hucha de las pensiones.
7: En general, yo creo que la idea es sensata, que hay que cotizar por lo que más realmente gana, con alguna arruga que no está muy clara, porque y, y después pues, eh, esto tampoco va a ayudar a reducir, a, a, a controlar el gasto en pensiones. De hecho, no se consigue lo que se busca, que es que cotizen más a la parte de los autónomos a, a medio plazo de pensiones más altas. Como las pensiones que da nuestro sistema son bastante mayores de lo que tocaría capitalizando las, las pues esto agravará los problemas, ¿no?
10: Una de calle otra de arena. Valoración positiva de la reforma de la ley concursal. En el texto se apuesta con buen criterio juicio de FEDEA, por potenciar los procedimientos preconcursales, por la digitalización para reducir los costes de tramitación, agilizar procedimientos y facilitar eh, liquidaciones, también se da mayor poder de decisión a las partes en detrimento de los jueces. Sobre todo, se impulsa, los procesos se agilizan en el caso de las microempresas.
7: La ley en el general está bastante bien, aunque también hay alguna cosa que eh, se puede haber hecho mejor, pero bueno, en general es una buena reforma.
10: Pasando de reformas a inversiones, hasta el momento España ha presentado dos solicitudes de pago, 10.000 y 12.000 millones de euros respectivamente, ambas han sido aprobadas por la comisión y el primer pago ya se ha realizado. Desde que comenzara el plan de recuperación en verano pasado hasta mediados de este año 2022, se han puesto en marcha, mediante convocatorias de ayudas y licitaciones de contratos o transferencias a las comunidades autónomas, el 46%... ...del gasto previsto, lo que supone una tasa de arranque del 23% por semestre... ...que en principio sería consistente con los plazos establecidos... ...para la asignación de los fondos por parte de Bruselas. El ritmo de ejecución efectiva de estas ayudas es a juicio de FEDEA... ...bastante más lento y el reporte de la ejecución de los gastos... ...parece a juicio de la Fundación algo vago. Por otra parte, desde FEDEA dicen que todavía es muy pronto... ...que está todo este proceso en una fase muy primigenia para analizar que este tipo de medidas estén sirviendo para el objetivo global planteado por el plan, cambiar el modelo productivo español. Pero
7: La idea del plan no era repartir caramelos, ¿no? sino eh, financiar cosas que tuvieran un impacto positivo a largo plazo sobre, sobre la competitividad de la economía Española, sobre la competitividad de la economía Española y también sobre la, la transición a eh, la descarbonización. Eh, el último será más fácil de, de valorar, ¿no? o sea, sabremos cuánto cuántas placas adicionales se este han instalado, cuántos movimientos hemos hecho, etcétera. Pero eh, habrá que ver si, si hemos conseguido invertir el uso de esos recursos en cosas que efectivamente dentro de 10 años pues marquen una diferencia.
10: En conclusión, aunque cabe esperar que estas cifras mejoren en los próximos meses y las nuevas normativas se afinen, por el momento desde Fede apuntan a una ejecución poco ágil y algo ambigua que podría no completarse en los plazos previstos y no ser tan efectiva como se planteaba inicialmente.
4: Bontobel Asset Management. En el corazón de la provincia de Valladolid, Mayorga se encuentra con sus tradiciones. Del 23 al 30 de septiembre, Mayorga se reencuentra con el arte y la cultura en sus fiestas más emblemáticas. Actividades didácticas y de ocio para niños y mayores, encierros, festejos taurinos, verbenas y, por supuesto, la conocida procesión de los pellejos, el Vítor, declarada de interés turístico nacional el 27 de septiembre. A las 10 de la noche, grábatelo a fuego. Mayorga te espera. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía.
5: IG patrocina el cierre del IBEX. Con volatilidad reinando a sus anchas en los últimos minutos, porque otra vez cambiaba el signo en bolsa americana de forma violenta, IBEX 35 ha saldado esta primera sesión de la semana finalmente con subidas a más 0,11%, 7.993 puntos. No ha conseguido concluir por encima de los 8.000, aunque sí lo hizo intradía. Hace breves instantes, 8.023 se tocaba el máximo de la jornada, el mínimo en los 7.900. 11 puntos. En Europa termina DAX, a quien veíamos también hace poco ganando casi un 1%, con subidas a que no llegan al medio punto, 12.803 en rojo, bolsa francesa, 6.061 retrocede K40, un 0,26%. Natursi suma más de un 3%, mejor valor del día en el IBEX, y sus 26,39 le siguen la aerolínea IAG, suma un 1,8, euro con 23, punto y medio para Fluidra, 15 euros, con 38. Ganan también más del 1%, Repsol, Acerinox, Ferrovial, Sabadell, Amadeus y Aena. En el lado de las pérdidas, 19 de los 35 en rojo, mal día para farmacéuticas, no solo en España, también en Estados Unidos. Pierde Farmamar un 80. Lo mismo se deja hacia una energía, 41,22 euros. Acciona tercer peor valor de la jornada, concluye en 199,40, perdiendo un 1,38%. IG ha patrocinado
2: el cierre del IBEX.
5: todas las acciones de farmacéuticas en Estados Unidos, las Pfizer, BioNTech, Moderna, también Novavax, deslizándose a la baja después de que el presidente Biden haya aclamado el fin de la pandemia de COVID-19. Abrimos gráficos, buscamos pistas técnicas, como siempre Ana, valor e índice, a registrar movimientos y sus oportunidades en el gráfico. ¿Qué te han dicho hoy los analistas?
0: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreu y nos decía que comenzamos una semana sin duda clave para la renta variable con la reunión de por medio de la FED en la que se habla incluso de posibles subidas de 100 puntos básicos aunque la mayoría apuestan por los 75. Los últimos días hemos visto cómo los índices, índices americanos caían en el caso del SP500 han sido del 11% esos descensos desde los máximos de agosto.
11: Esto sirvió de argumento para el fortalecimiento de los bajistas que han llevado al SP500 a perder todos y cada uno de los niveles de retroceso proporcional Fibonacci a todo el gran tramo alcista anterior desde los 3.640 hasta esos máximos en 4.330 propiamente dichos. Teniendo en cuenta esta proporcionalidad, el último y más contundente soporte, en ese 61,8%, estaba situado en los 3.900 puntos y fueron perdidos en la jornada del pasado viernes. Por tanto, si no se este nivel no se recupera rápidamente, la espiral bajista se acentuaría e iríamos directamente hacia 3.820 y, por ende, mínimos interanuales en 3.630 Así pues, y como niveles operativos, la pérdida de mínimos del pasado viernes, es decir, los 3.835 puntos al TIC, sería una oportunidad de entrada en el lado corto con stop por encima de 3.920 puntos.
0: En cuanto a valores, nos contará que una vez se reduzca la volatilidad que se espera para el próximo miércoles, la gran tecnología... Podría tener protagonismo y valores como Apple podrían iniciar un rebote, al menos en su opinión desde el punto de vista técnico. Teniendo en cuenta el último tramo de subida, que ha ido desde los 129 a los 176 dólares por acción, trazaría el recorrido Fibonacci y vería cómo en la zona de los 146,90 dólares está el 61,8% de esta proporcionalidad.
11: Es decir, su soporte horizontal más importante y desde donde estamos observando un incremento sustancial en el volumen de negociación, lo que podría estar adelantando que las manos fuertes estarían comenzando a tomar posiciones alcistas. Los mínimos del pasado viernes quedaron muy cerca de esta zona comentada en aproximadamente los 147 dólares con lo cual y después de un periodo de asentamiento es previsible que se inicie un rebote técnico dado además el elevado nivel de sobreventa existente en el momento actual. El primero de sus objetivos se situaría en los 152,50 dólares y el stop de protección en los 140 dólares por acción.
0: De momento cotiza con subidas del 0,8% en 151,95 dólares por acción. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
4: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
2: Radio Intereconomía, la radio que dobla su interés. En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero.
5: La creación de la tan ansiada, quizá olvidada, Unión Bancaria lleva estancada durante mucho tiempo y en ese sentido la Junta Única de Resoluciones, el organismo encargado de garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto posible sobre la economía real y las finanzas públicas de los países de la Unión Europea, ha querido dar un impulso hoy en su séptima conferencia anual que se está celebrando. En Bruselas, allí, el Banco Central Europeo, por cierto, también ha pedido revisar las proyecciones de capital a la banca ante una recesión en la capital belga. Ha estado nuestro compañero Paul Mielgo.
8: El momento no puede ser más complicado, con Europa al borde de una recesión y con el fantasma de una nueva crisis de deuda soberana en medio de la escalada de tipos de interés del Banco Central Europeo. Un escenario que puede tensionar la capacidad de pago de la deuda de los países periféricos como España, han pasado 14 años desde la crisis financiera mundial de 2008 y todavía Europa sigue arrastrando los pies para poner en marcha la Unión Bancaria y, sobre todo, el Fondo de Garantía de Depósitos Común. Este año, la conferencia de la Junta Única de Resolución celebrada este lunes en Bruselas se ha centrado en las formas en que los bancos europeos pueden resolverse y prepararse para la crisis. ...el que coning es su presidenta.
10: Promover la estabilidad financiera... ...garantizando un sistema de resolución bancaria... ...aún más sólido es esencial en tiempos de incertidumbre... ...eso es algo que podemos ayudar a, a controlar... ...y administrar en aras de proteger a los depositantes... ...y al público contribuyente.
8: conning en su última conferencia... ...como presidenta de la Junta Única de Resolución... ...ha añadido que es cierto que no podemos prever... ...ni prevenir futuras crisis... Pero también es cierto que podemos actuar para estar bien preparados. Para este fin ha dicho que es necesario asegurarse de que todos los bancos europeos sean solucionables. Una resolución bancaria ocurre cuando las autoridades europeas determinan que un banco en quiebra no puede pasar por un procedimiento de insolvencia normal sin causar inestabilidad financiera y sin dañar el interés público, es decir, que paguen los platos rotos los contribuyentes. El caso más sonado que podemos recordar en España es el de Banco Popular en junio de 2017, tras sufrir una crisis de liquidez y ser considerado inviable. Fue vendido al Santander por el precio simbólico de un euro. Se trató de la primera solución bancaria siguiendo el nuevo marco europeo. Es decir, hizo que las pérdidas del banco fueran asumidas por los accionistas y acreedores, lo que se conoce como bail-in en lugar del Estado, es decir, bail-out. Otro caso en Europa más reciente ha sido en marzo de este año la resolución de las filiales europeas del banco ruso Sberbank, que abandonaba su actividad como consecuencia de las acciones a Rusia por su invasión de Ucrania. El BCE está analizando la exposición intensiva de los bancos en energía y también quiere que las entidades europeas revisen sus exposiciones crediticias a sectores que podrían verse afectados por el aumento de los tipos de interés según ha dicho en la misma conferencia, el presidente del Consejo de Supervisión Bancaria del BCE, el italiano, Andrea Enria.
11: Estamos presionando a los bancos para que se focalicen mucho en su exposición a sectores que son particularmente dependientes de la energía y frágiles a los choques energéticos, especialmente en el sector manufacturero o contrapartes que están particularmente expuestas en caso de subidas de tipos de interés, como el sector inmobiliario y residencial y la financiación al consumo.
8: El desacuerdo entre los gobiernos sobre el sistema único de garantía de demanda depósitos sigue siendo profundo. Entre otras cosas, Alemania e Italia aún no han ratificado el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que tendrá un papel crucial en la resolución bancaria.
2: Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
1: es más frecuente conocer a personas con intereses muy peculiares, algo que también hace que el sector de las inversiones haya cambiado muchísimo en la última década. ¿Y por qué? Es sencillo porque la generación más joven, alejada del traje y el maletín, se distancia de las acciones tradicionales para invertir en artículos con los que, además de verles un poder de revalorización en el futuro, se sienten conectados a nivel cultural e incluso emocional.
6: Con el tiempo los productos de Pokémon han tendido a revalorizarse, no solo las cartas o productos relacionados con cartas, sino también pues, juegos, productos varios, merchandising, peluches... Pero que esto haya sido lo que ha sucedido hasta el día de hoy significa que en el futuro va a seguir pasando. Pues me gustaría pensar que sí. De hecho, ese es el argumento más sólido cuando hablamos de inversión Pokémon en respecto a cartas y productos de cartas. Otro argumento es que la franquicia de Pokémon sigue gozando de gran salud a sus 25 años de historia, y no parece demasiado descabellado pensar que seguirá fuerte otros 25 años. De hecho, es la franquicia multimedia que más dinero ha generado a lo largo de la historia, muy por encima de otras franquicias populares como Star Wars, Batman, Call of Duty, Los Simpsons, ...Superman, Grand Fauto, entre muchísimas otras más.
1: Como hemos podido escuchar, estos productos van desde las zapatillas de deporte... ...hasta los juguetes antiguos o los cromos, que funcionan desde hace unos años... ...como activos alternativos y muy atractivos para este público. La pandemia ha influido mucho en este cambio y al menos el 70% de usuarios están por debajo de los 35 años. De hecho, son muchos los youtubers que se dedican a hablar sobre ello y a dar consejos y trucos a miles de personas que siguen sus pasos e indicaciones como si fueran analistas económicos experimentados.
2: Procuraría eh, comprar artículos... Que sepa que van a tener un valor en sí mismos y procurar que todo lo que añadas a la colección te salga muy 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 barato prácticamente eh, si puede ser gratis pues muchísimo mejor lógicamente
1: en los últimos tiempos lo que más ha aumentado ha sido la venta de ropa de colección y en especial de zapatillas. Y es que estos productos tienen unos mecanismos de verificación tanto de vendedores como de los propios objetos en venta que son exhaustivos y garantizan al comprador una seguridad absoluta. Además, el mercado de este tipo de objetos de valor es mucho más accesible para los jóvenes, ya que no se necesitan muchos conocimientos y ellos buscan un beneficio más o menos rápido si fuese necesario por sus zapatillas exclusivas o sudadera de edición limitada que guardan a buen recaudo en su armario desde hace unos años.
6: Esto de aquí, chavales, son unas Yeezy. Aprovecho para mencionarlas porque las Yeezy es una de las maneras más sencillas de sacarte un extra mensualmente, ya que hacen release prácticamente todos los meses un montón de colorways y como veréis en esta historia que hice por aquí, no mueren. Con el tiempo siempre suben de precio, aunque haya que esperar mucho. Si no, puedes comprar dos o tres pares y en un día sacarte fácilmente 180 euros.
1: Cerca del 40% de los compradores de zapatillas de edición limitada y alrededor del 50% de los coleccionistas consideran la revalorización del objeto a comprar como un factor fundamental a la hora de decidir su compra. De hecho, por este tipo de colecciones el beneficio es real y la mayoría de operaciones generan plusvalías. Y es que aquellos que compraron en su momento las Air Max One de Nike han podido obtener un 50% de retorno desde enero de 2020. También lo vemos en artículos de lujo, como por ejemplo en la cartera de Louis Vuitton para Supreme, que se vende en una plataforma a unos 4.351 euros, lo que supondría una prima del 450% respecto a su precio retail. Y así con muchos otros artículos, algo que ya venía advirtiendo Gabriel López, CEO de Inverdif, ...desde hace mucho tiempo atrás.
7: Una de las buenas ideas es el sector de lujo. ¿Y por qué? Pues ahí sí que tenemos la delantera con el resto del mundo. En el sector de lujo, pues claramente eh, Europa es un líder, ¿no? Y es un sector pues, que tiene unos márgenes empresariales tremendos, más del 40% y también un crecimiento constante de entre el 10 y el 15%, dependiendo de, del negocio, eh, en el largo plazo. Y después es que también está la revolución digital.
1: Este mundo está envuelto en un entorno que tiende a mejora porque son colecciones limitadas que no pueden ser manipuladas para mantener el valor. Y además su precio sube al no haber stock en las tiendas. Esta serie de objetos son atemporales, completamente arraigado a nuestra cultura, nos traen bonitos recuerdos y en consecuencia impulsan su demanda. Y es que este mundo de inversión diferente es curioso a la vez que interesante porque las personas que los buscan, además de su revalorización, buscan una relación emocional con el producto lo que lo hace totalmente atípico a todo lo que vemos en el día a día de las inversiones. ¿Y por qué no?
2: Radio Intereconomía, primera emisora española. Especializada en información económica. En
4: momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 -781 6880 o visita nuestra web metagestion.com. Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub un nuevo concepto más sostenible
3: y flexible, con movilidad inteligente ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad
4: Más
2: información en merlinhub.es Prudencia, constancia equilibrio y flexibilidad valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor
7: En Cine Yelmo
2: cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya 4 entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. ¡Date prisa! Son unidades
4: limitadas. Más información en yelmocines.es
0: Son las seis, las cinco.